0: Olá querido ouvinte, bem-vindo de volta ao Fórmula 1 em destaque, o podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você, meu nome é Lucas, também conhecido como Queta, e hoje eu tenho aqui ele, pela primeira vez, não mentira, eu tenho comigo o Vinícius. É o que sobrou né, é o que tem pra dar sequência aí. Que isso Vinícius, né? é bem por aí cara, a gente é uma dupla dinâmica,
1: é o público percebe isso.
0: E hoje, Vinícius, já que estamos falando de duplas dinâmicas, o episódio de hoje também tem a ver com duplas. Apresente ao nosso querido ouvinte qual será o episódio de hoje.
1: É, pois é. O episódio de hoje vai falar das duplas que não se deram muito bem durante um GP, ou não se entenderam muito bem durante um GP com a corrida. Hoje nós vamos falar das polêmicas decisões de equipe que acabaram beneficiando um piloto.
0: É, decisões de equipe que, né, já, isso é bem antigo já na Fórmula 1, no, né, só que o brasileiro acabou é, ficando com isso muito em mente por conta do, dos episódios recentes, né, mais recentes nos últimos 20 anos, nós vamos falar deles também, e eu quero começar já com uma, uma novidade aqui, uma curiosidade, Vinícius, você sabia que a regra... De proibição de jogo de equipe pelo rádio Começou e terminou por conta de um brasileiro? É, não sabia
1: Mas imagino que tenha sido por conta do Rubinho E por conta do Massa, né?
0: Exatamente, essa regra Que ficou em vigor aí entre 2000 e 2002, né? E 2010 Começou por conta daquele fatídico Hoje não, hoje não Hoje sim, em 2002, ali na Áustria, <risos> totalmente desnecessário, e acabou em 2010, quando o Fernando era mais rápido do que o Felipe. Alonso is faster than you.
1: <risos> é, cara, eu acho até que se, se não fosse o Kleber Machado, o, o do Rubinho não teria ficado tão gravado assim, né? Acho que o Kleber deu uma ajudinha aí. Eu pra... acho que... Eu
0: acho que ia ficar porque era a segunda vez na mesma, na mesma pista em dois anos, né?
1: É, e o choro dele. O Rubinho fica, mano, é, a gente comentando antes, né? O Rubinho é isso, né? Ele, o choro dele é o que marca assim, a, toda a discussão que se fala em cima disso, né? A, a cara que ele fica no final. Tipo assim, ele realmente entrega que, sabe, um ou outro ali sempre tenta né, seguir adiante. O Rubinho não, ele ficou mauzão.
0: Isso, eu, foi o que e o próprio Schumacher coisa. também, né o próprio Schumacher acaba dando a posição no pódio, o pessoal, enfim, a gente vai discu discursar sobre isso, vamos discorrer sobre o assunto, mas pra quem acha que isso é novo, Vinícius, não é não, cara, desde o começo, você sabia que na década de 50, é, as equipes poderiam cancelar, tipo, deixa eu tentar até reformular a frase, poderia falar assim, eu sou o primeiro piloto, você é o segundo. Sabia que as equipes podiam fazer assim, Vinícius? O carro do Lucas quebrou. Você é o segundo piloto. Dá seu carro para ele terminar a corrida.
1: <risos> Ai, cara, se isso valesse nos dias de hoje. Imagina só. Sua... Diga, diga você que o Bota nunca seria lesado. Que ele nunca estaria na frente, né? Mas <risos> de resto, cara. Olha, vai...
0: eu devo dizer que essa foi, a, inclusive, a, a grande última polêmica, né? Que foi o, o Bottas na Rússia, em 2018, quando ele deu passagem pro Hamilton, porque o Toto Wolff pediu, né?
1: É, eu acho que é 2017, não sei. Posso estar enganado, não lembro exatamente, mas é 2017 ou 2018. E 2018, foi nítido, né? O, o... Todo, mundo Todo mundo viu, né? Aque... Pega aquela câmera de dentro lá do... Da equipe Mercedes, na hora que o Toto aperta o botão pra falar no rádio. Enfim, ali ficou muito escarachado, mas aí usou-se aquela desculpa de que, ah, mas o Hamilton tinha invertido posição com o Bottas quando tava em terceiro e quarto, e o Max e o Raikkonen iam parar depois e tal, e aí, enfim, não colou a gente saber que o Hamilton precisava da, da vitória por conta do campeonato, e é mais do mesmo. E como você disse, em 2010 é, desistiu-se de, de combater isso, então não era algo tão absurdo assim.
0: Agora, discorrendo sobre isso, vamos então na nossa linha do tempo, ligando a máquina do tempo aqui, Vinícius. Voltando para alguns casos bem interessantes que tivemos. Então, já falei da década de 50, que o segundo piloto tinha que dar o carro, caso a equipe pedisse. Mas sobre os mais famosos, vamos falar em 78, na Lotus. Aquela Lotus preta maravilhosa, que tava querendo fazer o americano Mario Andretti ser campeão mundial de 78 mas a gente tinha o Ronnie Patterson né, que era um, um sueco muito bom piloto e era segundo piloto e no contrato dele era bem claro você não pode atacar o Mario Andretti,
1: era isso cara, vou falar que eu fiquei muito surpreso quando a gente, lógico porque o, o ouvinte que imagina que a gente só liga aqui o microfone e fala é, abobrinhas, ele tem 90% de razão, mas outros 10% é que a ah. gente realmente dá tá uma estudada sobre alguns temas. Quando a gente foi parar para ver esse, eu fiquei muito surpreso, cara, justamente com esses casos mais antigos. Essa é bizarra, é muito bizarro, ah, essa questão contratual. E ele não descumpriu, e aí a gente sabe a história depois, enfim de tragédia e tudo mais... Só que isso de todos, honestamente, esse foi um dos que mais me chamou a atenção. Embora todo mundo sabe que internamente se entende ali, né? Ah, o piloto que só vai fazer é, ali a base pro outro e tal, um não põe no contrato, mas entende isso. Agora esse do contrato foi, foi muito curioso. Pois é, e a tragédia que o Vinícius acabou falando aí foi que ainda, né, em
0: 78 ali, foi na verdade 79, né? O Patterson isso. ainda Tava negociando, não, foi em 78, ele tava negociando para ir para McLaren em 79, porque ele não aguentava mais essa situação de não poder atacar, não querer continuar.
1: E, e tem um carro que
0: podia fazer isso? É, tanto que assim, se chegou em Monza com o Mário Andretti tendo que fazer mais pontos do que o, o Peterson para ser campeão mundial. Porque, é. Ou seja, eram os dois melhores carros Era primeiro e segundo Eles estavam ali E talvez se o Peterson pudesse atacar Eles estariam disputando mais essa, esse, esse campeonato E talvez até o Peterson estaria na frente né E depois, infelizmente No, no GP de Monza Acontece um acidente muito é, Brutal né E foi por erro Da, da da direção de prova, porque apertou o botão verde lá para começar a corrida antes mesmo de todos os carros estarem parados no grid. Então vieram carros de trás mais rápidos que os da frente. Na primeira Chicane de Monza, quem lembra aí do GP de Monza vai saber qual que é a curva. Aconteceu um acidente e no dia seguinte, infelizmente, o Ronnie Patterson acabou falecendo e nem podendo ir para a McLaren. E acabou falecendo com, com isso no contrato, né? Não podendo atacar o próprio companheiro de equipe, mesmo tendo carro.
1: Pois é. Trágico. Mas é, deu até uma pesada no clima agora. Vamos passar para o próximo aí. Que é um clima de discórdia hoje, mas um pouco mais descontraído. <risos>
0: pois é. E aí, então, Vinícius, a gente tem também um outro caso. E aí, um pouquinho mais famoso... É, que foi em 81 na Williams Né A gente tinha o
1: Cara, esse é muito bom, mano
0: é. <risos> A gente tinha o Carlos Re... Reutemann E o Alan Holmes Na luta, né Ali no do,
1: do campeonato Com o Nelson Piquet é, é, mano Assim A gente sabe o desfecho, né tá o, o campeão só que é curioso a gente pensar nesse lance das equipes, e a gente tratar dos anos 80, os anos 70, que não tinha rádio, a comunicação não era como é hoje então aí você entende o fato do contrato, estar no um contrato, uma coisa ou outra, e nesse, mano os caras os cara foram lá e levantaram uma placa, cara tipo é tipo, você olha o negócio assim, você fala, não, os caras foram capazes de fazer isso, tipo, olha isso aqui mano, presta atenção, é uma plaquinha faça isso não passe, passe. <risos> pois não, aí, os caras...
0: Acabou beneficiando o Piquet, né? Ainda bem, né? É, que nada tinha a ver com isso. E o companheiro de equipe quis, não quis ajudar o outro. E foi nessa daí que o Nelson Piquet foi campeão mundial também. Então, pensando, né? E aí, isso aqui, Vinícius, vai dar... Munição para aquele cara que fala que a Fórmula 1 acabou em 94 na curva tamburela. Porque vai falar, tá vendo? O brasileiro antigamente ganhava, o brasileiro antigamente se beneficiava. Tô até vendo já o senhor Felipe aqui falando depois comigo. Ah,
1: o saudosismo nessa área é difícil até dialogar, sabe?
0: Bom, o mesmo. Sem carro,
1: é. <risos> então. Segue o fluxo.
0: Seguindo então aqui o fluxo, é... o... em 82 também, infelizmente, teve mais um desfecho trágico, né? Que foi agora falando já da, da propulsora do, do começo e o fim dessa regra, da Ferrari.
1: A Ferrari começa todo tipo de moda ruim na Fórmula 1 e <risos> termina <risos> É, não é à toa que estão aí desde o início, mas esse foi bem complicado assim também e mais uma vez utilizar imitar o Williams, né? Utilizar uma placa é, dessa vez, né? Com lento. Bom português?
0: Não, não, eu quero que você fale inglês aqui, Vinícius. Eu moro no Canadá. Não eu quero que você fale inglês. Não, não. aí
1: você fala inglês, parceiro? <risos> aí eu falo, eu falo lento. Você traduza os canadenses aí Slow aí. Fácil pois. Bom, enfim Esse é tão... O desfecho é, Que você pode trinchar melhor É muito trágico e tal Sabe, é mais Pela questão ali, individual De cada um, de querer uma coisa diferente da outra Eu Acho que a placa em si Ela não, não influencia No desfecho mas é, mais uma das bizarrices, e a Ferrari gosta dessas coisas.
0: Pois é, pra quem ainda não, não, não sabe dessa, dessa história, em 82 a Ferrari né, tinha, tava ali em San Marino, e o Villeneuve tava na frente do Didier Pironi. Então a equipe pegou essa plaquinha aí do lento slow, mostrando pros dois pilotos. Então o Villeneuve tava na frente, reduziu o ritmo para poupar o pneu, poupar o equipamento do carro. O Pironi não quis nem saber, partiu para cima do Villeneuve, ultrapassou. O canadense ficou extremamente emputecido com a situação, o que é raro. O canadense geralmente é muito tranquilo. E tentou bater o rival na, na corrida seguinte em, em Spa, na Bélgica, e acabou foi batendo o carro e infelizmente falecendo.
1: É, então, é, eu não gosto de condicionar o acontecimento à corrida anterior, acho que influencia, de fato, no, no pensar no era pra ter sido feito, não era e tal, mas não necessariamente, se não houvesse a plaquinha, não, acho que teria acontecido do mesmo jeito.
0: Será? Será então. que ele não tava tentando tirar aquele pouquinho a mais por conta da, 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 da raiva que tava por dentro por conta da corrida anterior?
1: Ah, não cara, eu assim, acredito Principalmente piloto de, de alto nível Ele sempre entra pra competir no seu máximo Ah, fica puto Uma coisa ou outra, mas assim Por isso que eu, eu acho que Mesmo sem a plaquinha, ele entraria do mesmo jeito Pra vencer e tal Competitividade Sempre dando o seu máximo Aí a fatalidade aconteceu Volto a dizer, eu não gosto de tipo Pegar como um gancho assim Por causa disso Aconteceu isso ah, acho que faz parte de um contexto, mas não é o um fator importante. Assim.
0: É que muitas pessoas acabam colocando isso, né? mas eu entendo seu ponto, eu concordo também. Estou só dando lenha aqui para a gente discutir. E aí, logo no, no mesmo ano, ainda, Vinícius, naquele ano que Keke Rosberg, pai do Nico Rosberg, tinha sido campeão a gente teve aqui também uma outra equipe que gosta bastante de Falcatrua, que é a Renault
1: Renault, e ele quem mais poderia estar, tem duas opções de Renault e Falcatrua você tem Alonso e aí o ouvinte, imagina qual outro né, que já correu na equipe francesa, inclusive é francês gosta de uma, uma baguncinha ah, a gente já sabe né, Alon Prost é Pois é, cara. Prost, quem diria que ele teria mais que um inimigo público na Fórmula 1, <risos> além do Ayrton, ele teve o René, que naquele ano, né, na corrida em específico, não abriu caminho pro Prost, que ficou na cola, enfim, a equipe mandou, obviamente, ele não obedeceu. E aí, enfim, o Prost faz a cena dele... Se torna inimigo público, pessoa não grata na França e tudo mais. Ele gosta dessa cena, é um baita piloto, porém, um cara de um caráter muito duvidoso, falo eu, que sempre apoio, apoio Ayrton Senna nas suas brigas com o Proust. Então, não tenho muita né, credibilidade para falar, mas insisto em falar que é um cara de um caráter extremamente duvidoso que tinha essas, essas coisas, né? E esse fato é, é satisfatório porque é o Proust. Mas, assim... Eu, eu sou um pouco contra esse tipo de ordem. Enfim. É,
0: o, colocando agora o, o ouvinte na história, era o seguinte. A Renault, uma equipe francesa, tinha dois pilotos franceses, Alan Proche e René Arnault. Gostou do meu francês?
1: Mandou bem. O canadense aí, da parte que fala, fala francesa vai curtir. É, os quebecoás agora estão me, me aplaudindo. <risos>
0: O René Arnaud, é, Também era francês E a corrida em 82 na França Ou seja Olha que, que maravilha de cenário Só que o Alan Prost ainda tinha chances De ser campeão Contra o Keck Rosberg Então a Renault, a Renault chegou e falou oh, René, tira o um pezinho Que o Alan Prost vai te passar Porque ele tá brigando pelo título O René não... Ligou para a ordem da, da Renault, continuou acelerando, ganhou a corrida e acabou com as chances de título aí do Alan Prost. E
1: o único título da carreira dele é
0: inimigo do, do Prost. <risos> pois é, que inclusive ele foi demitido no fim da temporada da Renault.
1: E isso sim, eu acho que pode-se dizer que o motivo foi esse. <risos> é, isso é, eu Acho que o desfecho é realmente... o a ordem da equipe não não executada e aí agora indo para
0: outro brasileiro de novo, Vinícius, a gente teve em 92 aqui ou, oh, 91, desculpa com, com ele Ayrton Senna, da
1: Silva né o Senna e até para isso ele, ele, ele foi genial, né, para deixar bem claro assim, é isso é isso que vocês estão vendo e o Galvão você imagina, ensandecido, quem puder buscar no YouTube, sempre tem uns acervos de Fórmula 1, você vai ver o Galvão daquele jeito, eufórico, como se sabe.
0: Daquele jeito o Galvão narrando cena, né?
1: Exatamente. Pra quem quer saber, procura
0: no YouTube, Galvão Bueno, eu já sabia. <risos> Isso é muito bom. É, né? eu... Mas dando agora os detalhes ao ouvinte a questão era o seguinte, chegou em 91 ano de tricampeonato do Ayrton Senna, ou seja, já não é, é segredo pra ninguém que o Senna foi campeão, e ele tava disputando com o Nigel Mansell e, e companheiro de equipe ali também, que era o, o Gerhard né da, da própria McLaren amigo do Senna, inclusive e o, o Mansell foi tentar ultrapassar o Senna já na primeira na primeira curva de, do Japão e passou reto, foi a Brita e acabou com isso o Senna era campeão então tinha um acordo da McLaren que como o Berger estava na frente e o Senna não precisasse que ganhar a corrida que ele deixasse o Berger ganhar então como o Senna já tinha ultrapassado logo na, na, na largada ele deixa o Berger passar ali no, na, nas últimas curvas o, e o Galvão que já sabia, já sabia. desse papo do, do, do box da McLaren, gritou lá no, na, na transmissão que ele já sabia. Lot já
1: sabia? Você não tinha falado é, para ele? Com certeza. Ele saé. Não dá para desacreditar que ele sabia, fato. Mas tinha mais possibilidades de deixar isso acontecer, né? Você Senna quis levar até o fim, talvez pra fazer uma graça. Deixar a galera com aquele friozinho na barriga. Pensando o que esse cara vai fazer. E, enfim. Já não precisava mais, fato. Você ainda não era tão mau companheiro quanto alguns gostam de pintar por aí. E deu no que deu, né? Pois é.
0: E aí agora eu vou... Sendo bem sincero aqui. Eu, baiano, eu vou... E tô... Todos por todos não E agora eu vou entrar Continuando o link aqui então Do Ayrton Senna de um brasileiro Na qual ele deixou passar Mas foi campeão A gente vai entrar agora Num, num capítulo não tão bonito do, do, Dos brasileiros na, na Fórmula 1 Que é o, o primeiro, primeiro ato Que foi na Áustria
1: é, em 2001 Sem querer tirar a importância Luquita Desse momento trágico triste, que na sua sala você carregou de ódio e tristeza, a gente não na moral, a gente não pode deixar de citar o de 98 porque é o mais curioso, assim pô, é o, é o exatamente o poste mijando no cachorro assim, só para contextualizar rapidinho só a gente passar o piloto pediu a equipe que comunicasse o piloto de trás, que não passasse sabendo ele que, que tava com o carro ali, com alguns probleminhas e tal, e a equipe aceitou a ordem do piloto e manteve pra quem não conhece a história, vou deixar curioso, você pegue esses frames e busque no Google aí, e depois fala no Instagram que a gente repassa
0: GP da Bélgica de 98, é isso, deem uma pra olhada pra facilitar lá. e aí agora passando de 98 para 2001, então a gente tinha aqui é, Ferrari Schumacher e Barrichello Schumacher já vinha um título de 2000 na mão, é, 99 tinha batido na trave ali. E o Barrichello na sua segunda temporada pela Ferrari também, né? E estava em cinco corridas, era a sexta corrida, ou em cinco, o Schumacher tinha ganhado três. Só que o David Cutter, aquela McLaren linda, dava só oito pontos a menos atrás do, do Schumacher, e lembrando que nessa época o primeiro colocado fazia 10 pontos, o segundo fazia 8 terceiro 6 quarto 5 o quinto 4, o sexto 3 o sétimo 2 e o oitavo 1 ponto, então a pontuação era bem diferente da, da atual
1: Saudades, inclusive
0: é, eu achava mais legal também não vou, não vou mentir e o Schumacher estava 8 pontos na frente, ou seja, se ele quebrasse e o Kutler terminasse em segundo, o Kutler já estava ali de novo no, no páreo do, do, do campeonato. Então, a, com isso, o, o Barrichello estava ali, continuando em primeiro na corrida, e a Ferrari falou, olha, o Barrichello, você vai ter que ceder o lugar
1: aí para o Schumacher,
0: porque, né, sabe como
1: é, né? O Dig Vigarista também é aí, precisa somar uns pontinhos e, ah mano, é. a gente citou no início, é emblemática, é tristeza, o choro, até hoje isso rende, e rende mais do que qualquer outro, ninguém fala de 98, do Prost, 82, tá ligado, o Rubinho ele é, tipo, pegado sempre como exemplo, e nessa situação, lógico, a gente... A gente for levar assim, isso é o que acontece nos bastidores. Para a gente, pesa muito mais que é um brasileiro, aquela sabe Pô, depois do Ayrton. A gente tinha no Rubinho a esperança de título e tudo mais, então tudo isso pesa. A gente, mano, seria a mesma coisa com qualquer outro piloto e tal, mas pô... o, o Rubinho foi muita sacanagem, até porque o Rubinho sempre foi um cara assim, aparentemente parceiro. Tá, aparentemente é a gente não conhece pessoalmente, mas o que a gente vê é um cara tipo de boa, de bom tratamento e tal e ele ficou muito magoado e se você magoou o Rubinho, você magoou o povo brasileiro. Você magoou o Lucas Campos
0: sou aqui eu um defensor é. do, do Rubens Barrichello eu defendo com unhas e dentes e você pode ir lá no Instagram tentar mudar a minha, a minha ideia, mas você não vai não, não
1: vai conseguir. agora só, vamos ponderar aqui que é o Lucas, ele é um defensor do Rubens e não da família Rubens um dia vocês saberão porquê
0: nossa, nem me fala Eu Sou defensor do Rubens Não da
1: família barricada Exato, é da família do Rubens né? Obviamente
0: Mas Aí quando você, né O Rubinho deixou passar ali nas, nos últimos metros Pra deixar bem claro que não foi ele Que né, que não foi o Schumacher Que passou ele, sim ele deixou
1: e aí Essa aí. Galvão não sabia
0: Essa ele não sabia E aí a gente vem pra, pra 2002 na qual o Schumacher estava muito mais tranquilo, 19 pontos na frente do então segundo colocado Juan Pablo Montoya, que ainda corria na Williams. E aí, de novo, o Rubens sempre correu muito bem na Áustria, fez um tempasso, fez a pole e estava ganhando a corrida. E aí, por alguma razão, que ninguém entende até hoje, porque a Ferrari começou a pedir para que o Barrichello abrisse para o Schumacher vencer... O Schumacher estava em segundo... Para ele abrir ainda mais pontos... Ele já estava 19 pontos na frente... Terminando em segundo... Ele já abriria mais vantagem ainda... E ainda assim a Ferrari estava pedindo... Para o Barrichello
1: deixar o Schumacher passar, cara... Cara, existe uma coisa na Ferrari... É na equipe, tá ligado? É realmente um diabinho... Um negócio estranho ali... Que mano... Os caras têm umas decisões... Que fogem muita realidade... Tipo, é, essa é mais uma das... Que lógico, a gente vai discutir dentro desse critério. Mas a gente vê recentemente a, o que a Ferrari faz, tenta fazer e como que trata alguns assuntos. E isso realmente é muito surreal, porque 19 pontos à frente, existiu uma dobradinha naquele momento, ou seja, o, o, o Montoya não ia tirar pontos, o, o Schumacher ia abrir. E os caras simplesmente... E, mano, tipo, é aquele negócio, sabe? Um ano depois, no mesmo GP caras tomam a mesma decisão tipo, e até hoje não tem explicação
0: por razões nenhumas né?
1: pois é, e eu ainda acho que tem o dedo do Schumacher aí um pedido eu também acho e aí a gente tem o
0: famoso hoje não hoje não, hoje sim na qual de novo o Rubens freou muito em cima pra deixar muito claro, só que dessa vez a situação foi bem complicada para Fórmula 1, porque a torcida começou a vaiar, é, o Schumacher deu o lugar no pódio, ficou com aquela cara de gol contra, deu o, inclusive o, o troféu da, da vitória é. que ficou com, com o Barrichello, enfim, a torcida é. vaiando, ficou aquela coisa bem chata para Fórmula 1 e a partir disso então que a Fórmula 1 cria a regra de não poderia mais ter ordens de equipe no rádio pra deixar o piloto de trás passar ou vice-versa.
1: É, mas assim, a cara de gol contra do Schumacher ali e tal, é, sabe, é bem um teatro, porque na boa, se ele fosse contra, ele não passava, não é possível que o cara não tenha noção do quanto ele tinha vantagem no campeonato. Aí quando ele viu a reação, aquela coisa bem negativa, ele quis dar aquele migué e foi pior ainda, tentar puxar o Rubinho pro pódio ali, primeiro lugar, enfim, dar o prêmio, só, Pô, foi ridículo, mano, ele podia evitar tudo isso se ele simplesmente não passasse.
0: E aí, Vinícius, fazendo o link ainda em 2002, com um outro brasileiro aconteceu uma situação parecida, mas com um final diferente, foi com massa, que vinha ali no começo da sua carreira, correndo numa Sauber, é um baita, baita peito que ele tava fazendo, ele tava terminando em sexto a corrida. E então a Sauer mandou ele abriu passagem pro Heidfeld, que vinha em sétimo. E o Massa fingiu que demência.
1: Deu um problema no
0: rádio. É, bancou a egípcia, continuou, terminou a corrida em sexto. E aí depois falou que teve problema no rádio e não ouviu. O que a Sauber tinha pedido pra ele.
1: E não ficou na Sauber, né? Que foi muito melhor. É. A gente sabe que depois a carreira dele foi muito melhor do que tivesse ficado na Sauber, e ainda mais se ele tivesse aceitado a, a, a ultrapassagem, talvez as pessoas não vissem ele com os olhos do um garoto que tava fazendo um grande feito com, mantendo um carro em cesto. É, infelizmente ele
0: acabou passando ainda um ano ali, né, em 2003, é, sem, sem correr, porque o Peter Sauber ficou bem irritado com essa, digamos, indisciplina do, do piloto dele, então em 2003 ele ficou sem nada, sem nenhum assento, e aí ele volta em 2004 e 2005, de novo, a correr na Sauber.
1: um é Albon da vida, hoje. Você é, acha que o Albon vai voltar ano que vem, então? Ah, tem chance, né Não, talvez não repita Não, nem de longe ele vai repetir o mesmo sucesso do Massa Mas vai voltar Tá, ele tá ali Todo dia implorando, pedindo Eu acho que ele é o piloto hoje, primeiro substituto de qualquer equipe Tá na frente do Huckenberg até É
0: Eu, eu também acho, eu concordo com você nisso, nisso Tem mais Obrigado amigo Tem, tem mais habilidades, inclusive que o Huckenberg também apesar de ano passado ele ter se mostrado um cara fraco mas para mim é fraco psicologicamente com a pressão que ele vinha sentindo não porque na no, no braço a gente já viu que ele é bom
1: é tá precisando provar de novo né ainda também só para ficar nas é, primeiras o, impressões o Vettel também tá né Vinícius é mas aí meu, não, não é a Luqueta, pelo amor de Deus cara Porra, esquece a Luqueta, que o Beto, a gente tem que é falar né? puta merda quatro títulos cara o cara pode dormir todo dia... Não, ninguém tem o que falar dele, mano... O cara pode dormir todo dia lá na pista... lá, Abandonar, fazer qualquer coisa... Ele já fez a parte dele, tá na história... <risos> aí você quer comparar com o Albão... Pelo amor de
0: Deus... É o piloto mais jovem a ser campeão, ok... <risos> pois é... E aí, continuando ainda no Massa... Então a gente termina essa... Era de... De... Proibição... De equipes... Até porque assim... As equipes começaram a ficar um pouco mais organizadas para mandar os pilotos passarem, né?
1: Lembra que a própria Red Bull tinha o Multilap 2-1 ou Multilap one 2 Pois é. E aí você não pode falar nada. Você não tem. <risos> Vai argumentar o quê? É... Pra quem, e também. Pra quem não... Falei. Não, prossiga.
0: Não, é só para quem não lembra. Multilap 2-1, Multilap 1-2 na Red Bull significava 2-1, 2-1. Era que o carro 2, que era o Mark Webber, ficasse na frente e o 1, o 1, um, atrás. Ou, se fosse o 1-2, 1-2, o carro 1, um, que era o Vettel, ficaria na frente e o carro 2, o Mark Webber, ficaria atrás. Então, as equipes começaram a ter essa. a pensar em como falar para os pilotos sem infringir a
1: regra. É, de, de várias, várias formas, enfim, jeito. É, vale lembrar a casa da Renault, que não, não se enquadra nesse contexto de tema, mas, pô, os caras mandaram o cara bater na. na, na tipo, é, aí que a Fórmula vai impedir o quê? Se chegaram nesse nível. Pois é,
0: eu, e é até por isso que a gente chega no assunto, então, do, do. Do Fernando is faster than you, que aconteceu com Massa, né? Que Vamos dar todo o contexto. Ainda era proibido, então, e o Massa, em 2009, tinha batido lá, a mola do Rubinho tinha voado no capacete dele, ele quase perdeu a visão, o acidente foi bem feio, ele desacordou. E aí, exatamente um ano depois desse acidente, estavam lá no GP da Alemanha Felipe Massa e Fernando Alonso. Felipe Massa em primeiro, Alonso em segundo. Pra quem lembra do campeonato de 2010, o Alonso estava disputando ponto a ponto com o Vettel e o Hamilton o, o título. Ou seja, era bem legal, né? Tava uma Ferrari, uma Red Bull e uma McLaren disputando esse título. E a Ferrari chegou e falou pro, pro Massa no, 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 no rádio o seguinte. O Alonso é mais rápido que você. Me diga se você entendeu. O Alonso é mais rápido do que você. E aí eu peço para o Vinícius continuar aqui.
1: É com muita tristeza. O Massa entende a mensagem, desacelera. O Alonso passa, cria aquele climão. Todo mundo é, deu o nítido que foi essa mensagem de deixar passar. Esse campeonato foi bem disputado. Se eu não me engano, Luquito, me corri se eu foi de 2010 ou foi 2011 que o Vettel tira 40 pontos da Ferrari o 42. Enfim, tem dentro dos quatro, teve um que a Ferrari abriu um pouquinho e ele buscou. Foi esse mesmo, foi de 2010.
0: até porque vai para a última corrida o Alonso ainda na frente. Né?
1: Então. E aí, tipo, é por isso que eu falo, existe, pô, tipo, um negócio ruim ali na, na, na Ferrari, não dá pra saber, tá na hora, é aquele cavalo, deve ser, o cavalinho, alguma entidade grudou ali e, porque, porra, velho, a gente tá falando de um cara que quase morreu um ano antes do acontecido pela equipe, uma mola que escapou seria uma fatalidade, assim, absurda, o cara volta, mano, vamos ser honestos, a gente sabe, massa nunca mais tipo, foi o mesmo, e não é tipo assim, ah, o um acidente fez isso com ele, muita coisa envolve, o cara é perde a confiança lógico, né? tudo, é, o reflexo e tal, e aí tipo, quando o cara vem ali numa tocada bacana, e cara, ó, olha o cenário, o Massa estava vencendo onde tinha Alonso, Vettel e Hamilton, buscando o título. Tipo, pilotos top de linha. O cara tava ali buscando a sua confiança e, tal, e a Ferrari vem me dar uma dessa. Tipo, ele sabe, e ainda com aquele o, me diga se você entendeu. É pra tipo, cravar a faca no peito do cara.
0: Pois é, e aí o massa reduziu, né? Só faltou desligar o carro e, e descer. Pedir pro Fronelinho estacionar. É, e ir embora.
1: Pega, fica com essa porra aí. Tchau.
0: E infelizmente é, tchau. o Alonso ganha essa corrida e enfim. A gente teve a situação bem complicada e nisso a, F a Fórmula 1 viu que era impossível não ficar é, sem o jogo de equipe, né? Porque eles iam arrumar maneira de fazer. Então a Fórmula 1, ela falou, tudo bem. Vamos acabar com isso. E aí ainda tem alguns casos depois que, que são engraçados. A gente teve um, o Multilap 2-1 que foi o que eu disse que era do Vettel com o Mark Webber, né? E... Eu faltando 11 voltas para acabar ali a corrida da Malásia de 2013 na qual o Vettel foi campeão com muita vantagem a equipe lançou então o Multilap 2-1 Weber na frente Sebastian Vettel atrás o Weber então começou a cuidar mais do carro dos pneus e o Vettel foi para cima a gente teve uma, inclusive uma bela, uma, uma bela disputa ali no GP da Malásia saudades do GP da Malásia gostava muito daquela pista também. Os dois lado a lado tal, E aí O Vettel passou, foi embora e ganhou a corrida E ficou aquele climão maravilhoso Na Red Bull
1: E é, aí já não era dos melhores Mas o Mark Webber também Era aquele famoso peso morto Carregado por um carro que Era veloz Então já não tinha nem o que discutir né O Vettel dava umas alfinetadas No, no, no rádio Eu Acho que nessa ele dá uma alfinetada um tricampeão aqui atrás mas é, cara o, o, o próximo que é basicamente o último que a gente vai tratar no momento porque o último de fato, a gente iniciou com ele né, que foi o do teve algum outro, você lembra algum outro depois do, do Hamilton ali, o Bottas tem um bem legalzinho se a gente
0: for da pensar. ordem e é, é, que o, o Verstappen, logo que ele, que ele uh, entra na Fórmula 1 em 2015, né, pela Toro Rosso ainda, sim. hoje de Alpha Tauri. É, no GP da Singapura, a Toro Rosso pediu para que ele cedesse lugar ao Carlos sim. Sainz.
1: É o famoso Jutas Bolas esse aí.
0: É, e aí o, o Verstappen falou: não, não obedeceu a ordem, continuou em primeiro. E aí depois ele falou que se ele terminar, se ele deixasse o Sainz passar por ordem da, da doutora Rosso, o pai dele, o Ross Verstappen, chutaria as bolas dele.
1: E a gente sabe que o, o Ross é um cara cabeça quente. Já disse isso aqui em outro momento. Cara, esquentado, inclusive, alguém até sugeriu aí que o que o nosso... Como é que fala? que cuida do adolescente e da criança, conselho é tutelar. Não, nosso conselho tutelar é averiguar isso aí, porque reza a lenda que o garoto sofreu maus bocados aí.
0: Sofreu, né, apanhou muito.
1: Pois é. E pra, pra sofrer mais ainda, virou genro do Nelson
0: Ô Vinícius, mas será que tem então a ver aí alguma coisa do, do Verstappen com o esses chutes aí? A gente não sabe, né? Um cara que sofreu muito na infância, né?
1: <risos> ah, cara Prefiro não comentar Se tem a ver Ou não, tá, tá até próximo Da gente saber, eu vou dar um pulo ali no Maranhão Qualquer dia desse Bater o papo com o meu amigo Max que é Perto aqui, eu pego um ônibus Chego ali uns três dias <risos> e posso fazer essa pergunta Pra ele Pessoalmente e aí, Tem cara de que vai tentar me agredir, certamente Perguntar se ele gosta de um estrogonofe esse tipo de coisa. Se o prato preferido dela é estrogonofe, e conversa sadia.
0: Você é, eu só não entendi o porquê do estrogonofe, ah, tudo que Kvyat, ok. É, porque pô, ele é ou não. Ele... É, o... Ok. Essa informação essa, que
1: essa... eu fiquei sabendo aqui no pódio, eu nunca vou esquecer e nunca vou deixar de trazer aqui, que é cultura culinária ainda.
0: Só porque eu tava pensando, pô, mas o Kvyat, kivite... Ô, oh, o Kvyat não, o Verstappen é holandês, né? Acho que ele não vai gostar muito do estrogonofe. é. <risos>
1: Mas talvez ela goste bastante ainda, quem sabe.
0: Quem sabe.
1: E aí a gente...
0: Hum, um pouquinho de champignon. É, e aí, gente...
1: pra quem pode, aqui no Brasil não tá dando um pouco pra culpar não, não, caramba. Perdão. <risos> e a gente chega então no Onde
0: Tudo Começou aqui, Vinícius. Que foi com o Hamilton e o Bottas em 2018 no GP da Rússia. Onde, na terra do Strogorov. Já pegando esse link aqui, ó.
1: deu certinho, e, hein? E é... a da boa é assim.
0: E onde o Bottas tava em primeiro ali, a Mercedes <risos> falou que uh, era pra ele reduzir a velocidade porque os pneus estavam ruins.
1: Ah, isso me faz pensar, Luquita. Me faz lembrar, né? Que nessa época o Bottas ele nem era tão ridicularizado ainda perante a sociedade. É, e... ele passou a ser depois disso. Não! Nem tanto, cara, nem tanto, porque ali, tipo, é uma força maior, tá ligado, tipo, ele passou ser depois da sauna, mais ainda, mas ali, cara, tipo, beleza, você entende assim, ah, é, pô, uma ordem de equipe, o Hamilton é mercenário, né, a gente, pô, viu uma matéria um dia desse, que não lembro, enfim, internamente ali, acho que foi você ou alguma outra pessoa que colocou, então tinha aquela, aquela marca do Hamilton que a gente já conversou aqui no Podia Tech, que ele vem mudando de um, um tempo pra cá, essa imagem do, do cara malicioso, que quer se dar bem a todo o custo e tal. E naquele momento muita gente defendeu o Inocente Bottas, um coitado, um piloto brilhante que vai ser ofuscado pelo Lewis Hamilton.
0: Escrachado.
1: É, e aí, ali a gente fazia até aquela pergunta, Tiago Luiz ou Messi? O tempo dirá.
0: O tempo dirá, aí o Ai, bom, Messi... <risos>
1: <risos> e enfim, o tempo mostrou que a Mercedes estava mais do que certa mesmo. Vou deixar o Bottas ganhar para aqui.
0: Pois é. E assim a gente, eu quero terminar então, Vinícius, com a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre o jogo de equipes? Você é a favor, você é contra? A gente viu situações de necessárias para o cara ser campeão, situações desnecessárias. É, situações de perigo pras bolas,
1: a gente vê de tudo aí, o que você acha? Então cara, eu é, dividi muito a minha própria opinião esse cenário porque tipo, embora o título seja individual, tem o título individu individual, tem o título de construtores pra equipe e a equipe mano, é a empregadora ah, é contrato, os pilotos são as estrelas e tudo mais, mas quando você assina o contrato ali, tipo, a equipe tem o direito de querer pensar o que ela considera o melhor, tá Favorecer um outro, ela tem esse direito. Eticamente é, enfim, legal? Não sei, eu não sou um cara muito ético, então eu acho que, tipo, vale. Alguns, é como eu falei, pô, questão do, do Rubinho e tal, alguns que é desnecessário, por exemplo o do, o, o do Rubens que é assim né o mais escrachado de 2002 aí você fala pô dá tá nem para discutir é sem noção mas outros quando você olha no contexto do tipo pô, se vencer é, vai abrir vantagem pode ser campeão tal eu acho que vale mano vale, é porque é individual mas é dois carros correndo pela mesma equipe
0: é A minha opinião, eu vou, eu deixei o, Na verdade Um, um exemplo pro, pro final Justamente pra dar a minha opinião, Vinícius eu, Dessa vez aqui, nesse nosso jogo de equipe Eu me beneficiei
1: Você escondeu o jogo
0: Eu escondi o jogo aqui pra me beneficiar Eu quero A minha opinião é o seguinte Como já diria Veraldo Marques Enquanto tem bambu, tem flecha Então, enquanto <risos> não é A última corrida, eu sou contra o cara que se vire de conquistar pontos. Agora, se for a última corrida, como foi com o Massa e o Raikkonen em 2007, na qual o Hamilton estava na frente, depois o Alonso, e no meio da corrida, se o Raikkonen fosse, ganhasse, ele seria campeão. O cara chegou lá nem pensando em ser campeão, porque o Hamilton e o Alonso estavam disputando entre eles. E aí, se o Raikkonen fosse, né, ganhasse a corrida, ele seria campeão. E o, o, o Massa tava em primeiro O Raikkonen em segundo Nesse momento eu sou a favor, eu falo ok E foi, é um link com aquele Nosso primeiro episódio lá Que a gente falou um pouco disso E eu dei essa minha opinião, que dependendo da situação Nesse caso eu era a favor E é esse o único caso que eu sou a favor Tipo, o Massa foi então pros box Na saída dos box O Raikkonen tava passando ele ali E o Raikkonen foi campeão Era a última corrida, surgiu a oportunidade Do Raikkonen ser campeão o Massa não tinha possibilidade nenhuma de ser campeão, então você corre pela sua equipe. Fora dessa situação, se é penúltima, antepenúltima corrida, primeira, segunda, meu amigo, o outro piloto que se vire.
1: Eu acho que é importante a gente sempre avaliar que raro algumas exceções, claro, as decisões foram em prol de um, um, já um desfecho de campeonato. Então por isso que eu falo, eu até então nunca vi, tipo, primeira corrida, segunda corrida e tal, sempre foi em pró, tipo, ó, é pensando, sabe, três casas à frente, falta quatro corridas pro fim, mas a gente consegue aliviar aqui, porque no GP do Brasil os caras são mais velozes, a gente vai ter dificuldade, então acho que é uma série de fatores. Como eu falei, eu, eu fico muito dividido com a minha própria opinião com relação a isso. É, eu acho que é válido. Mas em alguns casos me desagrada. Mas em alguns outros eu acho necessário. Acho que é válido. A equipe tem esse, esse direito de, de querer pensar num todo aí e se beneficiar. Pois
0: é. E então, depois desse esse episódio polêmico, em todos os sentidos possíveis. Ok, ok. Ok, ok, ok. Aqui eu quero, Vinícius. Agradecer as pessoas aqui, ó. Eu estava dando uma olhada nos nossos números e eu vi que tem pessoas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Beijo, Minas Gerais, Piará,
1: minha família, é minha família aí,
0: Santa Catarina e do Pernambuco ouvindo aí o nosso podcast também. Eu primeiramente quero agradecer a todos vocês. Também temos audiência em Lisboa, em Portugal. Uhum. E temos audiência em Londres, na Inglaterra. Além, claro, da audiência em Toronto, aqui em Ontário. São algumas pessoas que eu conheço também que devem ouvir. Então, se somar aqui, a gente deu oito pessoas que ouvem. E eu quero agradecer a todos vocês.
1: Eu, por... eu diria que seis, porque Pernambuco sou eu e, e eu acho que eu usei uma VPN aí. Um dia desse acabou contabilizando em outro país. Mas de resto... De resto, obrigado, galera.
0: Muito obrigado, quero agradecer também aí ó, ao Ronaldo, que foi lá comentar sobre o último quiz, falou que não, que não acertou nenhuma, tá tudo bem. Ao Guilherme e ao é. Luiz também, que falaram que não acertou nenhuma do quiz. Olha, nem eu e o Vinícius estavam acertando, então tá tudo bem, tá tudo na paz. Se vocês acertassem mais que a gente, talvez era melhor vocês estarem aqui gravando e a gente ouvindo.
1: Pois é. E o Ronaldo, o Ronaldo não precisa acertar nada Já deu penta, tá tudo certo
0: Ronaldo também, Vinícius O apelido carinhoso dele é Jesus
1: Com certeza Depois então, daquele milagre em 2002
0: <risos> Então Eu quero também pedir aos ouvintes para ir lá na nossa página No post desse, do, do episódio que, de, Dessa semana E comentar de onde vocês estão ouvindo a gente Interaja Traga pra perto, vamos fazer essa família, essa amizade aqui do Fórmula 1 em destaque. Eu também já me despeço. Quero que meu amigo Vinícius se despeça também.
1: É, um, um Tchau. Um obrigado a você do Spotify, a você que entrou pelo grupo do Facebook, a você do iTunes e de alguns outros que a gente está aí, que eu nem lembro mais o nome. A gente está tão famoso nessas redes. Se eu puder destrinchar aí, onde mais nós estamos, eu quero dar um é. obrigado pra todos.
0: Pois é, Vinícius, agora nós estamos no Anchor, no Breaker, no Google Podcast, no Radio Public, no Spotify e também no iTunes.
1: Estamos bem na fita. Então, o dia que isso começar a dar dinheiro, hein? Vou agradecer mais ainda a vocês. Valeu. Não,
0: ou seja, não tá dando, gente.
1: <risos> <risos> Esquece. É, é gasto. Dá, dá Tem que
0: <risos> eu tenho que gastar energia na internet com isso Então a gente faz pois porque tá. realmente a gente gosta de compartilhar com vocês é. as histórias, as nossas opiniões E claro, é um tempo também que eu e o Vinícius aproveitamos para falar desse esporte que a gente gosta tanto, que é a Fórmula 1
1: É, exato yes. E tá sendo cada vez melhor, hein? Tá, cada tá dia tá mais top.
0: Então, eu já quero me despedir mais uma vez. Muito obrigado, querido ouvinte. Continue com a gente aqui no Fórmula 1 em Destaque podcast que deixa a Fórmula 1 sempre em destaque para você. Forte abraço e falou! Falou! Aí, Aí! Vai,
1: Luiz
0: Hamilton! Hamilton, você é ridículo! do Verstappen, eles praticamente tocam
1: rodas, Verstappen joga legal